0: Merhaba sevgili dinleyenler. Çizgiyle Yazgı adlı kitap, İz Yayıncılık'tan 2020 yılında çıktı. Bu kitabın bir özelliği var. 20 farklı öykücü Hasan Aycı'nın özel çizgilerine özel öyküler yazdılar. Akif Hasan Kaya'nın editörlüğünde bu öyküler bir araya getirildi ve Çizgiyle Yazgı adlı kitap ortaya çıktı. İçinden bir hikaye okumaya geçmeden önce arka kapaktaki yazıya bakalım. Çizginin insana söyleyeceği çok şeyleri vardır. Güftesiz ve bestesiz bir şarkı gibi sessizliğin diliyle iletişim kurar. Yazının da kelimelerin arkasına sakladığı koca bir dünyası bulunur. Harflerle perdelenmiş bir aleme sürükler insanı. Çizginin yazgıyla buluşması ise hoş bir müzikalin kapılarını aralamak gibidir. Görüntüler ve sesler birbirine kaynaşıp manidar bir oyunu sahneler. Bu kitap, ismine münhasır bir şekilde Hasan Aycı'nın en özel çizimleriyle 20 farklı öykü yazarının kalemini buluşturuyor. Çizgiyle yazgının bu muhteşem birlikteliğinde keyifli bir öykü yolculuğuna çıkacak ve uğradığınız her durakta yeni bir perdeyi aralıyor olacaksınız. Esnek Hikaye Akif Hasan Kaya İçeriye girer girmez elindeki silahı adamın kafasına dayadı. Ensesinde silahın çeliğini hisseden adam korkuyla yutkundu. Dolup kaldı, kıpırdayamadı. Yüzünü dönük olduğu salon penceresinden öğle güneşinin altında parlayan çatılara, ötesinde belli belirsiz ufka ve masmavi gökyüzüne baktı. Bahçedeki ıhlamur ağacına yuva yapan bir çift kumru pencerenin önüne kondu, cilveleşmeye başladılar. Keşke bir kumru olarak yaratılsaydım diye düşündü. Bir kumru olsaydım ve özgürce uçsaydım. Kuşların pıt pıt atan kalplerini duydu. Ihlamurun kokusunu aldı. İçini belirsiz, adını koyamadığı bir keder kapladı. Yutkundu. ''Konuş'' dedi elinde silah olan sert bir şekilde. ''Konuş yoksa beynini dağıtırım.'' Kumrular uçup gitti işte. Gökyüzü birden eski maviliğini aldı. Ihlamurun kokusu kayboldu. Konuşsan alan. Boğuk ses duvarlarda yankılandı. Dehşetli, esrarlı bir hal aldı. Sanki, sanki ejderhalar zamanından kalma gibi. Küf kokan, iğrendiren, korkutan ama en çok ne? Bilemedi. Belki hepsi korkunun yüzündendi. Bilemedi. Adam ısrarla konuşmasını istiyordu. Namlu'nun ucuyla ensesini dürttü. Konuş! Diğeri ne konuşacağını, ne söylemesi gerektiğini bilemediği için... Neyi? diye sordu. Ne anlatayım? Şaşkındı. Korkuyla titriyordu. Hemen konuşmaya başla diye emretti silahlı olan. İşte o zaman, ensesine dayalı derin bir namlu karanlığından, o karanlığın sonunda patlamaya hazır mermiden, mermiyi ateşlemeye hazır bir kapsülden, kapsülü ezmeye namzet bir horozdan, horozu düşürme ihtimali olan bir tetikten, tetiği çekmeye niyetli bir parmaktan, parmağın sahibinin ne istediğini bilmediğini dikte eden sesinden, sesin tonundan, renginden, hatta sesin kokusundan korkan, hatta çok korkan adam konuşmaya başladı. Yapmak istediği zaman kazanmaktı. Muhtemelen adam bir deliydi ya da bir suçlu. Hep böyle duracak değillerdi ya. Adam öyle umuyordu. Gelişi güzel konuşur, zaman kazanır, sonra birileri yardıma gelirdi nasılsa. Belki silahı tutmaktan yorulurdu, karnı acıkırdı, susardı, anlattıkları sıkıcı gelir ve bırakırdı dinlemekten. O zaman da çekip giderdi. Öyle umuyordu. Ne hakkında konuşması gerektiği net olarak söylenmediği için o da en başından başladı. En başından. Annesinin onu karlı bir kış gecesi, sabaha karşı zor ve uzun süren bir doğumdan sonra dünyaya getirdiğinden başladı, dudaklarına değen ilk anne sütünün tadıyla devam etti. Anlattı, anlattı. Anlatmaya başladığında 28 yaşındaydı. 28 yıllık yaşamını anlatması tam 40 yıl sürdü. Bittiğinde bazı acı ve hüzünlü yerlerde ağladığı ve kısa kestiği için özür diledi. O anlatırken kafasına silah dayanan adam hiç konuşmadı, müdahale etmedi. Anlatmaya başladığında susmuştu. Dinlediklerinden memnun olmalıydı. Cesaret edip arkasını dönebilseydi elinde silah tutan bir iskelet görecekti. Hatta bir hamleyle silahı kapıp adama ateş etmeye kalksaydı, mermilerin ateş almayacak kadar eski olduğunu, silahın paslandığını görecekti. Anlatacakları bittiğinde doğruca kapıya yöneldi ve koşarak çıkıp gitti. Koşarak çıkıp, nefes nefese, kalbi göğüs kafesinde güm güm. Kırk yıl ensesinde bir namluyla yaşamanın verdiği ürpertiyle koşarak, daha çok az uzaklaşmışken, aslında anlatacaklarının bitmediğini düşündü. Şunu da söylemeliydim. Bunu neden unuttum ki? Madem bunca zaman uğraşmıştı, kalanını da anlatmaya karar verdi. İçinde bir coşku, bir ürperti geriye döndü. Aslında dedi, "Karlı bir kış gecesi zorlu bir doğum değildi benimkisi ve ilk duyumsadığım anne sütü de değildi. Bir ilkbahar sabahıydı. Tabiatın uyanışına denk bir şekilde doğu vermiştim. İlk duyumsadığım da ciğerlerime çektiğim taze bahar havasıydı." Çil horozun uzun uzun ötüşü hala kulaklarımda. Beşiğime vuran sıcak sabah güneşi yanaklarımı okşamıştı. Bunları sonradan mı uydurdum yoksa gerçekten hatırlıyor muyum bilmiyorum. Ama öyle işte. Küçücük bir hikayeydim. Hikayem küçücüktü. Sonra mayalandı, büyüdü. Başka hikayelere değdikçe, temas ettikçe büyüdü. Anlatmaya başladığında baharın atmosferine uygun olarak ceset de canlandı, tazelendi. Yüzüne yeniden kan geldi. Gerinerek sırtını kütürdetti. Boynunu sağa sola oynattı. Bahar güneşinin tazeliği tabancaya düştü ve çelik ışıldadı. Anlat lan! Sakın silahı ateşleme dedi adam. Sakın yapma bunu. Ölmekten değil, silah sesinden korktuğunu ekledi. Silah sesinden çok korktuğunu. Ölümden bile çok. Büyük, devasa, kocaman işte, koskocaman korkusunu anlatmaya başladı. Daha sekiz yaşındayken kenar mahallede oturduklarından başladı. Hemen birkaç ev ötelerinden başlayan tarlaları, kırları, uzaktaki koruluğu, dik yamaçlı bir tepeyi, o tepeden akan küçük bir dereyi, derede yüzen kurbağa yavrularını, sonradan bunlara koca baş denildiğini öğrendiğini söylemeden edemedi, her şeyin sıcaktan kavrulduğu, cayır cayır yandığı bir günün akşama yakın saatlerinde, Derede koca başları yakalamaya çalışırken duyduğu silah sesini anlattı. Birden hiç yoktan durup dururken yakında, çok yakın, sanki hemen arkasında kulağının dibinde tak, uzun süre dinmeyen yankı, kulaklarındaki uğultu. Birden derin bir kuyuya düşer gibi bir dehşetin, ömrü boyunca yakasını bırakmadığını, omuzlarından inmeyen o ses kılığına girmiş acımasız korkunun gittikçe ağırlaştığını söyledi. O yüzden işte korkuyordu silah sesinden. O gün can ile eve doğru koştu. Panikle koşarken ayağa çalıya takıldı, düştü, elindeki plastik bardak savruldu. Bardaktaki azıcık suda oynaşan koca başların tozlu toprakta debelenerek öldüklerini gördü. Başını mı çarpmıştı, korkudan mı bayıldı, kendisi de bilemedi ama rüyasında hep dolu dizgin koşan savaş atlarını gördü. Durmadan koşan terli atlar. Nefes nefese uçar gibi işte, dolu dizgin koşuyorlardı. Hem kendileri hem de süvarileri zırhlıydı. Zırhları güneşte parıldıyordu. Güneşte parlayan zırhların şakırtısından nal sesi bile duyamadı. Mutfaktaki rafın düştüğü gün çıkan tencere tava şangırtısı gibi hiç bitmeyen çelik sesi kulaklarını tırmaladı. Bu kadar ağır yüklerle bu kadar hızlı koşmalarını hayret etti. Nal sesi duyamadığı halde, Atların ekşi ekşi kokan terinden burun kemiğinin sızlamasına hayret etti. O kadar atın geçtiği yerde hiç nal izi bırakmamasına hayret etti. Çöken akşama, uluyan çakala, batan güneşe, doğan aya, pırıl pırıl yıldızlara hayret etti. İki ordu karşılaştığında, ilk mızrak ilk atın göğsüne saplandığında, atın kanı oluk oluk kuru toprağa suladığında, kanla sulanmış yerlerden kıpkırmızı gelincikler çıktığında... Rüzgar gelincik yapraklarını savurduğunda, kendisine doğru uçan bir yaprağı yakalayınca, yaprağın elini kırmızıya boyadığını görünce sıçıyarak uyandı. Kendine geldiğinde silah sesi hala yankılanıyordu kulaklarında. Koştu, durmadan koştu, uçar gibi koştu. Üstü başı toz toprak içinde, nefes nefese eve vardığında annesi kaz yoluyordu. Babası sedire oturmuş, en sevdiği türküyü söyleyerek çifteyi temizliyordu. Ağlamaya başladı. Hem köye gittiklerinde dedesinin hediye ettiği kazın kesilmesine, hem babasının o canım türküyü söylerken silah temizlemesine, hem de biraz önce hemen dibinde patlayan silahtan korkusuna, durdukça büyüyen, içine çeken o korkudan dolayı ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı. Uzun uzun ağladı. Elini yüzünü yıkayıp yatırdılar. Dalar gibi oldu. İçi geçti sanki. İşte o zaman bütün dehşetin içinde yeni bir dehşet keşfetti. Silah sesinden hemen sonra bir çığlık da duymuştu. Uzun ve acılı bir çığlık. İçe işleyen, ürpertecek kadar acı yüklü, bıçak gibi kesen, şiş gibi batan bir çığlık. Bunları o gün düşünemedi. Sonra, sonra, çok sonra, uzun yıllar sonra anladı, adlandırdı, anlamlandırdı. O gün yalnızca korku ve dehşet vardı. Çığlığı duydu. Sışıyarak uyandı. Olup biteni kırık kopuk anlatmaya çalıştı. Susturdular onu. Babası hemen camı kapadı, kalın perdeyi çekti. Sımsıkı sarıldı ona. ''Ne duyduysan, ne gördüysen unut'' dedi fısıltıyla. ''Bunu kimseye anlatma, sus, sakın konuşma'' dedi. ''Ama'' diyecek oldu. ''Ama baba, o silah, o çığlık. Sus oğlum, sus evladım, yalvarırım sus.'' Ama, ama, ama, patlama, patlama, patlama, çığlık, çığlık, çığlık, uzun ve acıklı çığlık. Her gece uykularını bölen o çığlık. O günden sonra her şeyin tadını acılaştıran, küflendiren, korkutan o çığlık. Ah! Susturdular, konuşturmadılar. Arkadaşlarını anlatacak oldu, herkes anlaşmış gibi kimse dinlemedi onu. Kimi lafı değiştirdi, kimi hemen uzaklaştı yanından. Mahallede garip tipli adamlar peyda oldu. Polis arabaları sık sık dolanır oldu. Arka sokaktaki Sacide ninenin evinin önünde sessiz bir kalabalık. Ne kadar bakındıysa oğlu Kemal'i bir türlü göremedi. Sık sık gözlerini kurulayan yaşlı kadına soracak oldu bir ara. Tam o sıra ezan okunmaya başladı. Kalabalık dalgalandı. Bütün o sessiz kadın kalabalığının içinde bir türlü yaklaşamadı Sacide nineye. Cenaze değil bu, tabut yok. Cenaze değil bu. Sala okunmadı. Cenaze değil bu ama kalabalık var. Cenaze değil ama sacide nine ağlıyor. Kafası çok karışık. Gece çökerken mahallenin delisi Burhan'ın sesi yankılandı yoksul sokaklarda. Sahtekarlar, riyakarlar, alçaklar, düzenbazlar, dilsiz şeytanlar, vicdansızlar, korkaklar, ahlaksızlar, kitapsızlar, şerefsizler. Hepiniz duydunuz, hepiniz biliyorsunuz. Avaz avaz bağırarak sabaha kadar dolaştı mahalleyi. Işıklar kapalıydı ama hemen hiç kimse uyumamıştı o gece. Sonradan öğrendiğine göre en çok imamın evinin önünde bağırmış. Sesi sabah namazını kıldıran imamın sesini bastırmış. Hiç durmadan aynı şeyleri söyleyip durmuş. Burhan korkaklar diye bağırdıkça kulaklarını tıkamış ahali. Dilsiz şeytanlar sözünü duydukça kalpleri ürpermiş. Ayak parmaklarından başlayan karıncalanma saç diplerine çıkana kadar çıkmış, titremişler. Burhan, mahallenin yoksul çocuklarına zengin semtlerden bisiklet çalmasıyla meşhurdur. Sadece bisiklet de değil. Hatice teyze için elektrikli süpürge, Nur Hayat abla için gelinlik, Mehmet dede için tekerlekli sandalye bile çalmışlığı vardır. Ama en çok bisiklet çalar. Onun sayesinde mahallede her çocuğun bisikleti olmuştur. Gerçekten deli mi yoksa işine geldiği için mi böyle davrandığını kimse bilmiyor. Bu bilinmezlik ürkütüyor insanları. O yüzden kimse ilişmiyor Burhan'a. Korkuyorlar. Günlerden bir gün gecenin bir yarısı çaldığı bisikleti itekleyerek getirirken polis çevirmiş bunu. Bakmışlar bisiklet küçük, binip gidemiyor, derden sırılsıklam olmuş... Arabayı atıp mahalleye kadar getirmişler. Böyle olunca küfretse bile ki arada kızdığı birinin yüzüne karşı sövdüğü çoktur, kimse ses edemiyor. Sonraki günler Burhan'la konuşmayı düşündü. Duydum abi diyecekti. Silah sesini de, çığlığı da duydum. Derin karanlık bir kör kuyu gibiydi. Ses, karanlık ve ve ve ve işte her neyse hepsi toplanıp birlik olup oturdu omuzlarıma. Kocaman bir adam gibi, patlayan o silahı başıma dayamış gibi, onun ölmesi de benim ölmeme bağlı gibi. Şimdi bunu ömür boyu taşımak var, nasıl yaparım? Küçücük cılız bedenim bu kadar yüke nasıl tahammül eder? Sen nasıl dayanıyorsun diye soracak oldu. Bunları o gün değil de yıllar sonra toparlayabildi kafasında. O zaman dağınıktı, dağılmıştı. Ne düşüneceğini bir türlü bilmiyordu. Sadece korkuyordu, çok korkuyordu. Bir öğle vakti caminin şadırvanında karşılaştılar. Göz göze geldiler. Soracaklarını anlamış gibi konuşmaya başladı. Canavar büyüyor, dedi Burhan. Her gün bir başı daha çıkıyor, sustukça büyüyor. Vicdanına şeytanların tecavüz ettiği insanlardan peyda olan şeytancıklar çoğaldıkça büyüyor canavar. Kendilerini yutmasından korktukları için susuyorlar. Sustukça büyüyor, büyüdükçe daha çok yutuyor, doymuyor dedi. Sonra uzun süre bir şey söylemedi, dalıp gitti. Sonra sen susma diye ekledi. Cebinden bir avuç kabak çekirdeği çıkardı. Çocuğun küçük avuçlarına döktü, çıkıp gitti. Tam çıkarken bir tane gelincik yaprağı düştü cebinden. Çocuk merakla koştu, eğilip aldı. Eli kırmızıya boyanmıştı. Korkuyla koşacak oldu arkasından, Burhan çoktan gitmişti. O günden sonra bir daha görmedi. Kimse görmedi. Kayboldu. Buhar olup uçtu sanki. Bir sabah kapıya bir kamyonet yanaştı. Apar topar yüklediler eşyalarını. Tam gidecekleri sırada garip tipli, siyah giyimli iki adam geldi. Daha önce mahallede hiç görmediği güzel bir arabaları vardı. Babasının ağzını bıçak açmıyordu. Cebine kalınca bir zarf sıkıştırdılar. Öyle yorgun ve sessizdi ki bir şey sormaya cesaret edemedi. Kaçar gibi taşındılar mahalleden. Sadece mahalleden de değil, başka bir şehre göçtüler. Uzaktı. Git git bitmemişti yol. O günden sonra babasının bir daha türkü söylediğini duymadı. Şimdi düşününce o türkünün hangisi olduğunu bile unuttu aslında. Başına dayanan silahın tedirginliğinden, ürpertisinden değil, uzak bir geçmişte kalmış o ağır nameyi gerçekten hatırlayamadı. Ama bunu söylemek zoruna gittiği için başka birini koydu yerine. Babasının en sevdiği değil belki ama kendisinin en sevdiği türküyü. Zülüf dökülmüş yüze aman! Sus olan hırbo sus! Başlarım babandan da türküsünden de adam gibi anlat diye bağırdı silahlı adam. Namlu'nun soğuk çeliği ense çukuruna acıttı. Ne kadar daha sürüceğini bilemediği bu işkenceye katlandığı için kendine kızdı. Kurtulmuşken çekip gitmeliydi. Ne diye geriye dönmüştü ki? Sana ne ulan hikayeden falan çek git işte defol git. Yok gitmedi. Böyle düşünse de gitmedi. Gidemezdi. Peşinden sürüklediği bir gölge gibi takip eden, bir ömür omuzlarında taşıdığı, taşıyacağı yüklerden kurtulamazdı. Biliyordu. Bazen bilmek yetmiyordu. Söylemek, susmak, bağırmak, çığlık atmak. Bazen ölmek bile yetmiyordu. Ölmek bile işine yarıyordu namussuzların. Bir taşı daha kaldırıyorlardı yoldan. Dikenli bir çalıyı daha kesmiş oluyorlardı. Bir manyak daha çekiliyordu önlerinden. Gitmedi. Belki böylece bir şansı olabilirdi. Öyle umuyordu. Yaşamadan kim bilebilir diye düşündü. O silah sesini lise yıllarında Salih Emin Bey'den keman dersleri almaya başladığı zamana kadar her gece duyduğunu söyledi. Her gece kanter içinde uykusundan sıçrayarak uyandığını, o çığlığın kulaklarını oyduğunu anlattı. Ama keman derslerine başladığı günlerde bu kabusların seyreldiğini, hele de o kadar çalışmadan sonra ilk şarkıyı icra ettiği günün gecesinde rahat ve deliksiz bir uyku çektiğini, tam artık kurtulduğunu düşündüğü günlerden birinde derse giderken, Salih Emin Bey'in açık penceresinden yayılan keman sesini huşu içinde dinleyen Burhan'ı gördüğünü. Pencerenin altına oturmuş, dertop olmuş, dünya umurunda değil. Keman sesine kaptırmış kendini. Hiçbir şey gördüğü duyduğu yok. Önce o mu değil mi diye tereddüt etti. Basbaya oydu işte. Onu gördüğüne neden bu kadar sevindiğini anlayamadı. Uzak geçmişten eski bir dostu görmenin verdiği bir ferahlık vardı içinde. Heyecanlandı. ''Burhan!'' diye seslendi. Ona doğru koştu. ''Burhan!'' Değilmiş. Burhan değilmiş. Yok, Burhan'mış ama benim aradığım, tanıdığım değil. Bu başkaymış. Çok benziyordu ama. Aynı oydu duruşu, bakışı. Ona sarılmamı yadırgamadı. Sürükleyerek köfteciye götürdüm. Yemek istemedi. Israr ettim. Sorular sordum. Bazılarını cevapladı. Bazılarını alakasız hikayeler anlattı. Söylediğine göre benim tanıdığım Burhan çoktan ölmüş. Birinin verdiği yemekten zehirlenmiş. Fail bulunamamış. Ne zaman diye sordum. Tam da benim o lanetli sesi duyduğum günlere yakın bir tarih söyledi. Yeni gelen müşterilerden biri laf attı. ''Ne o lan İsmail? Bir keriz bulmuşsun yine köfte ısmarlatacak.'' Adamın söylediğine kızsam ses etmedim. Ama Burhan'a İsmail demesine takıldım. ''Senin adın İsmail mi?'' dedim. ''Yok, aslında değilmiş. Onu buralarda bu isimle tanırlarmış. Burhan genel bir isimmiş onlarda. Hangi deliye bu isimle seslensen dönüp bakarmış.'' Kafam karıştı ama belli etmedim. Başka bir gün farklı birini Salih Emin Bey'in penceresinin altında keman dinlerken gördüm. Sonra başkasını, sonra bir başkasını. Her gittiğimde farklı biri oluyordu. Demek ki şehrin bütün delileri keman dinlemeyi seviyordu. Bir gün daha garip bir olay oldu. Yukarıya çıktığında kapı aralıktı. İçeriden Salih Emin Bey'in kendisinden emin tok sesi geliyordu. Birine bağırıyordu. Kırık kopuk şeyler duyabildi. ''Ver şu kavanozu, yeter artık bıktım.'' diyordu. ''Yeni ve genç biri şart oldu. Dayanacak gücüm kalmadı. Taş olsa erirdi bu yaşadıklarımdan. Yeter artık. Ölmek istiyorum. Ölmek.'' Dayanamadı, içeriye girdi. Yağsız menteşe ve gevşek yer döşemesi gıcırdadı. Gelen olduğunu anlayınca birden sustular. Odaya girdiğinde karşılıklı ayaktaydılar. Kenara geçip sessizce beklemeye başladı. Burhan'ın elinde bir kavanoz vardı. İçinde ne olduğunu anlayamadı.'' Salih emin Bey kendinden emin bir tavırla çekip aldı kavanozu, doğruca mutfağa götürdü. Geri geldiğinde Burhan'la sarıldılar. İkisi de ağlamaklıydı. ''Üzülme'' dedi Salih emin Bey. ''Her şey daha güzel olacak.'' diye ekledi. Burhan hızlıca çıkıp gitti. Pencereden uzaklaşmasını seyretti. Köşeyi dönene kadar ara sıra dönüp baktı geriye. Kafası karışıktı. Ne olup bittiğini bir türlü anlayamadı. Duyduklarına o an için bir anlam veremedi. Bütün hayatının o akşam kökünden değişeceğini bilmiyordu. Bilseydi hemen çıkıp gider miydi? Yoksa olacakları merak ettiği için kalır mıydı? Daha sonra bunu düşündüğünde kendisi de bilemedi. O gün keman dersi yapmadılar. Ne o çıkardı kemanını kutudan ne de Salih Emin Bey hadi ders yapalım dedi. Öylece sessizce uzun uzun oturdular. Hocası yemeğe kalması için ısrar etti. Çok özel bir yemek yapacağını, birlikte yemek istediğini söyledi. Mutfaktan nefis kokular geliyordu. Şimdiye kadar duymadığı kadar güzel kokular. Salih Emin Bey'in çok özel dediği etten yediğinde de aynı şeyi düşünecekti. Daha önce hiç tatmadığı bir lezzet. O kadar güzeldi ki yerken zevkten başı döndü. Neredeyse kendinden geçti. Ne eti bu diye sordu son lokmayı yutarken. Hocası bir şey demedi. Çok beğendiysen biraz daha vereyim demedi. Bunun yerine bir hikaye anlattı ona. Bir zamanlar bir şehre bir ejderha dadanmış. Eskilerin anlattığına göre yeryüzünün son ejderhasıymış bu. Halkı canından bezdirmiş. Eskiden yılda bir falan saldırırken son zamanlarda sık sık baskın yapar olmuş. Bütün hayvanları yiyor, evleri yıkıp yakıyor, ekili araziyi talan ediyormuş. Bir süre sonra yiyecek hayvan kalmayınca insanlara saldırmaya başlamış. Her hafta birini yutar olmuş. Halk çaresiz kalmış. Olup bitenleri çok sonra duyan uzak ülkedeki bir avcı çıka gelmiş bir gün. Sizi bu beladan kurtarabilirim demiş. Ahali şöyle bir sözmüş adamı. Çok çelimsiz, ufak tefek biriymiş avcı. Kimse onun bu dev gibi ejderhayı öldürebileceğine ihtimal vermemiş. Adam ejderhayı öldürme karşılığında hiçbir şeyi istemediğini ama etlerin kurutulması ve saklanması konusunda halkın kendisine yardım edeceğine söz vermesini istemiş. İnsanlar şaşırmış. Ejderhayı yiyecek misin diye sormadan edememişler. Evet demiş adam. Hiç yemedim ama eski bir kitaptan okuduğuma göre çok lezzetliymiş. Hem ben prensip olarak yemeyeceğim hiçbir şeyi avlamadım bugüne kadar. Kusura bakmayın sizinle paylaşamam demiş. İşte o zaman kalabalıktan yaşlığı görmüş geçirmiş bir ihtiyar ileri atılmış. Bunu sakın yapma demiş adama. Çünkü ejderha eti uğursuzluk getirir. Yaşlı adamın sesi kalabalığın oltusu içinde yitip gitmiş. Ne avcı ne de bir başkası duymuş onu. Avcı hemen hazırlıklara başlamış. Ertesi gün ejderha daha şehrin üstünde bir tur atmamıştı ki feryat ederek cansız düşmüş yere. Bunu nasıl yaptığını kimse anlayamamış. Avcı hemen bıçağını çekip ejderhanın göğsünü yarmış, ciğerlerini çıkarmış. Hemen oracıkta ateşi yakmış, ciğerini pişirip yemiş. O kadar hoşuna gitmiş ki, günlerce aylarca durmadan yemiş. İlk başlarda ahali merakla izlemiş onu. Gitgide kimse kalmamış. Ölmüş ejderha ile baş başa kalmış avcı. İştahla yemeye devam etmiş. Geriye çok az et kalmış, onu da kurutmuş. Sonra, çok sonra, çok çok sonra, uzun zaman sonra, bütün arkadaşları tek tek ölünce, bütün sevdiklerini bir bir toprağa verince, çevresinde yaşıtı kalmayınca, torunlarının elli göbek torunlarını da görünce, bunun uğursuz bir hastalığa kapılıp ya da birilerinin ahını alıp bir türlü ölemediğini düşünen insanlar, sanki vebalı gibi çevresinden kaçınca her şeyi anlamış. Ölemiyormuş. Bir türlü ölememiş. Her şeyi denemiş. Silahını kafasına dayayıp ateş etmiş olmamış. Boğazına bir ip geçirip kendini ağaca asmış olmamış. Yüksek kayalıklardan atlamış olmamış. Ne yaptıysa başaramamış. Umutsuzluk içinde boğulmuş, sıkılmış, bunalmış. İnsanlar onu görünce yollarını değiştirmiş. Yapayalnız kalmış. Ama şehrin delileri ondan korkmamış, kaçmamış. O da ne yapsın? Onlarla arkadaş olmuş. Gel zaman git zaman nasıl olduğunu kendisi de anlayamadan delilerin reisi oldu vermiş. Daha doğrusu ustası. Bütün ülkede teşkilat kurmuşlar. Nerede bir yanlışlık varsa müdahale etmişler. Mazlumların, ezilenlerin, zayıfların, güçsüzlerin yanında yer almışlar. Haksızlığa karşı çıkmışlar. Horlanmışlar, taşlanmışlar, dayak yemişler, işkence görmüşler. Gerekirse ölmüşler ama vazgeçmemişler. Avcı böylece mücadele ederken bir süreliğine ölmediğini unutmuş ama o kadar çok acı, o kadar çok gözyaşı, o kadar çok kan görmüş ki. Bir süre sonra takati iyice tükenmiş, yine ölme isteği depreşmiş ama bunun yolunu bir türlü bulamamış, çok dua etmiş, bir yolu mutlaka olmalı demiş. Bir süre sonra bunu da tesadüfen keşfetmiş, daha doğrusu deneyerek bulmuş. Çok sevdiği, yaveri durumundaki bir deliye, ki avcı tek tek sizin adınızı ezberlemekle uğraşamam deyip bunların hepsine burhan adını takmıştı, kurutulmuş ejderha etinden yedirmiş. Sonra oturup bütün olup biteni anlattığı bir mektup yazmış. Sonra tüfeği, ki o ara tüfenk icadı olmuş idi, arkadaşının eline vermiş. Tak. Burada öyle sarsıcı şekilde silah sesi çıkardı ki, yemeğin lezzetli rehavetinden verdi. Yine o güne dönmüş gibi oldu. Şaşırdı, korktu. Yani, dedi Salih Emin Bey'e, ejderha eti yemiş birini, ancak ejderha eti yemiş bir başka kişi öldürebilir. Cebinden bir mektup çıkarıp uzattı. Okumaya çalıştı, bir türlü çözemedi. Sadece kötü çizilmiş bir ejderha resminden başka anlayabileceği bir şey yoktu. Uğraşma dedi Salih Emin Bey. O dil çoktan yok olup gitti. Şimdi anladın mı yediğin etin ne olduğunu? Ben Burhanların son ustasıydım. Kaç yaşımda olduğumu bilmiyorum. Bıktım artık, yıldım. Ölmek istiyorum. Beni ancak sen öldürebilirsin. Çocuk titremeye başladı. Evet dedi hocası. Artık sen de usta oldun. Ama sana kötü bir haberim var. O yediğin son ejderha etiydi. Yani sen ölmek istesen bile bu mümkün olmayacak. Avcı o kadar çok yemeseydi kıyamete kadar yetecek et olurdu. Ama işte adam çok iştahlıymış. Ne yaparsın dedi sırıtarak. Artık kurtulacağı düşüncesiyle rahatlamıştı. Gevşemişti. Elinde anlaşılmaz dille yazılmış bir mektup masada öylece kala kaldı. Salih Emin Bey içeriye koştu. Elinde bir altı patlarla geri döndü. Çocuğun elini tutuşturdu. Önce dedi, beni vuracaksın. Sonra da Burhanlara ustalık yapacaksın. Elinde silah. Öylece kala kaldı. İşte o zaman silahtan ve silah sesinden ne kadar korktuğunu anlattı. Buraya derse gelene kadar her gece uykularını bölen, hayatı ona zindan eden sesin nasıl duyduğundan bahsetti. Salih Emin Bey dikkatle dinledi hikayeyi. Kimi sorular sordu, detay istedi. Sonra yine içeriye koştu. Biraz sonra döndüğünde elinde bir gazete kesiği vardı. AVM inşaatının temeli kazılırken bulunan insan kemiklerinden bahseden bir haberdi bu. Yapılan testlerde kemiklerin Sacide oğlu Kemal'e ait olduğunun tespit edildiği, Adı geçen şahsın varoş mahallenin kentsel dönüşümüne başlamasından uzun bir süre önce kayıplara karıştığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı. titremesini bir türlü engel olamıyordu. Boğazında düğümlü bir çığlıkla öylece kala kaldı. Hiçbir şey diyemedi. Salih Emin Bey bir başka gazete kesiyi uzattı. Bir meczubun şehir çöplüğünde bulunan cesedinden bahseden üç beş cümlelik minnacık bir fotoğrafın olduğu bir haberdi. Burhan dedi. Burhanmış. Meczubun cebinden bir avuç kabak çekirdeği ve bir tane de gelincik yaprağı çıkmış. Bir elinde silah, bir elinde gazete kesikleri, önünde avcının mektubu, midesinde en son ejderhanın en son parça eti, karşısında kendisini vurmasını isteyen bir adam. O uzak geçmişteki ses, çığlık. Peki ben ne yapacağım diye sormayı aklına getirebildi nihayet. Başka et de yok. Ben nasıl öleceğim? Sen önce beni kurtar, bunu sonra düşünürsün dedi Salih Emin Bey. İşte o zaman öfkelendi. Niye ben ulan diye bağırdı? Niye ben kaç bin yaşındaki adama ulan dediği için biraz utansa da bağırdı işte. Hiç dedi hocası. Kısmet işte. Ne biçim hikaye lan bu dedi elinde silah olan. Kim inanır bu saçma hikayeye, sen kimi kandırıyorsun ulan diye bağırırken dokundu tetiğe. İşte o zaman ensesinden giren merminin sağ gözünden çıkmasıyla oluşan o kanlı delikten, barutun dumanını, derin namlu karanlığını, boş kovanı, ezilmiş kapsülü, kapsülü ezen horozu, horozu düşüren tetiği, tetiği çeken parmağa, parmağın sahibinin şaşkın gözlerini gördü. Yeter artık dedi bıkkın bir şekilde. Bu 560. denemen. Olmuyor işte. Yeter artık.